0: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod Puși pe Fugă, primul podcast despre școală legătorii din Republica Moldova. Astăzi avem o nouă ediție. Nu uita, dacă nu ești încă abonat la canalul nostru YouTube, apasă acolo uh, abonare, apasă și un like, asta ne ajută pe noi să uh, mergem așa pe lângă algoritma YouTube și să ajungi la câți mai mulți oameni. Poate vrei să vezi vecinii tăi, prieteni tăi, că tot aleargă, de ce nu, o să-i motivezi și tu cu postările tale pe Facebook, în comunități. Așa că distribui acest video și astăzi avem un invitat, iarăși special, aș spun eu. O să discutăm mai multe chestii interesante și vreau să salut pe Grigore. Grigore, bine ai venit!
1: Vă salut și eu pe voi, bine v-am găsit și mă bucur că noi ne-am întâlnit, nu în Republica Moldova, <laughs> dar anume în România și în Brașov, în capital spunem așa, trail running goal din România unde sunt cele mai muți și frumoase trasee montane.
2: E cum, Grigore, ți ai revenit după o competiție interesantă, în opinia mea?
1: Vorbim de Transilvania? 100. Da, exact. Cum spun, rușii, o nu trebuie să-mi revin. În principiu, mă sunt destul de ok. Chiar spune așa, sunt un pic mirat de starea mea fizică pentru că mă așteptam să fiu mult mai, mult mai grav, că consecințele unei, unei, unei competiții montane, totuși de uh, dificultate foarte mare, cum e traseele de la competiția de Transilvania, lasă amprente Uh, cred că este, este unicul din puținele fapte care pe mine mă bucură pentru că uh, sunt altele care mai puțin mă bucur și anume timpii că mereu nu, nu reușesc să fac, să-mi realizez timpii care mi-i doresc dar, per total, totuși antrenamentele uh, s-au simțit că eram la finish am ajuns destul de uh, în putere. Nu am ajuns sepoizat, eram destul de... Și
2: un pic dansând
1: am văzut. Chiar dansând. Știi, am vrut de mult am, am zis, bă, dacă să am putere, a spun un cântic de a-l doș și ați scânt, asta dansez la finish, dar ideea că muzica, fundalul, care suna a fost prea tare și nu s-a auzit, dar nu contează că oricum mi-a ieșit ceea ce mi am pus în plan. Uh, Febre muscular nu am, dacă sincer, dar doar fesele de la coborări și de la urcări, că totuși, dar în rest Sunt ok.
0: Ca și timp, care a fost target tău?
1: Eu îmi doream să vin sub 8 ore, pentru că aveam un calcul, m-am uitat la concurențe din alți ani, știu mulți concurenți, știu forțele lor cum aleargă și eu m-am orientat, să zicem, la băieții care mai alergăm, ne mai întâlnăm împreună și am zis, băi, în principiu 8 ore ar fi posibil. Nu mergeau urcările, deci prima dată am ajuns cu unghiile întregi pentru că eram super relaxat pe coborârile, zonele plate pe curbii nivel mergeau tot la fel, extraordinar de bine, dar pe urcări pur și simplu stăteam și vedeam cum trece lumea pe lângă mine, ce, ce mi-a fost destul de frustrant să zicem chestia asta.
2: Dar cum ai caracterizat tu uh, competiția de anul uh, acesta comparativ cu 2019? Că avut loc.
1: Uh, cred că n-ar fi corect să facem o paralelă cu anul 2019.
2: Anul da, pentru că au fost schimbate,
1: schimbat, toate trasierele au fost schimbate. Chiar și de asta nici nu m-am dus la cursa de 30 pentru că n-am avut cu ce să o compar. Și am zis că încerc să ridic o treaptă mai multă și să merg la o cursă de 50. O iau încet Uh, nu vreau să îmi expun organismului stres, tu știi slavă că eu sunt destul de, spunem așa, batană în chestia asta, nu îmi place să fac, uh, nu mi place extremele astea. Eu consider că ele sunt nebinevci organismul. Noi trebuie să ducem ceea ce putem să ducem. Dacă, du- duc, dacă cineva uh, cu prețul proprăi sănătății bește să iasă din... Uh, din limitele lui, asta e problema lui, el își asumă, o face, eu nu vreau să o fac. de eu am ales cursă de 50 pentru că am că eu pot să o duc.
2: Eu, apropo, am observat și la cursa de 20 de kilometri erau foarte multe persoane nepregătite pentru acest gen de sport, așa gen de trasee complicate, așa mi s-a părut mie, am văzut și, și limita de timp în care au susit la... Anul acesta. a fost așa un moment.
1: Slavă, eu pe, pe înainte de a urca hornurile am ajuns o persoană de la cursa de 80, care a luat startul la ora 5 dimineața. Uh, și noi deja eram la 2 ore, aproape de 3 ore lângă hornurile, cam așa și el încă n a ajuns pe hore după care eu am plecat în stânga spre om, am făcut traseul, după ce am făcut tot traseul, am mai întâlnit o cădată persoana asta în Poiana Guțanu că a fost, să zicem așa nu s-a cădat în timpul limită și a fost ridicționată, dar persoana într-adevăr era sub popri polinderală dar se vedea că are chilium subpus și eu m-am uitat că era la cursul de 80 și eu am vrut să-i zic tu și faci, tot pentru ce ai venit aici, adică, n-ași tot rășită dar iarăși Transilvania este un traseu greu. Eu consider că este, la momentul de față, top 3 competiții cele mai complicate, pentru că alergăm într-o perioadă anului când zapada de Vucegi, nu dispare, hornurile sunt foarte dificil de urcat, pentru că orice greșeală sau unicare poate să te coste scump. Mm-hmm. Nu neapărat că cazi în gol sau îți vei pierde viața, dar sigur, poți să primești accidentare destul de gravă și încă plus la data, să aninși alți oameni pe coborâre, că dacă începi salunii te oprești doar numai jos, pentru că practic este o înclinație foarte mare.
2: Cum s a părut marcajul în acesta?
1: Eu nu am avut probleme cu marcajul. Eu am mers pe, pe GPX uh, și am fost foarte mulțumit pentru că eu nici nu m-am orientat uh, deloc practic la marcaj, în mare majoritate eu știu traseul, pentru că am făcut, l-am făcut și recunoaștere și am, le-am alergat aceste porțiuni în alt tip de antrenamente și cumva eu, oricum avem idee pe unde o să alerg. Okay. Dar nu pot să spun că a fost rău sau a fost bun. Pentru mine n a fost
2: nici. De ce întreb? Fiindcă foarte des aud de la foarte mulți alergători uh-huh. că Transilvania are un marcaj nu cel mai. Bun. Dar urmul lor suntem la trail running unde trebuie să ne.
1: Trebuie să-ți asumi, ai hartă, da. ai busolă. slavă
2: că avem ceasuri performante care. Ce
1: pot să zic? Lasă de dorit punctele de hidratare. Pentru că mi se pare. Um... Dacă, dacă organizatorii au ca scop într-adevăr să ne expună la niște limite foarte complicate, atunci în viziunea lor, dacă e așa, eu n-am nicio problemă. Dar faptul că la așa competiții tu ai... Uh, dif, uh, punctele de hidratare la 12-13 km unul de altul mi se pare foarte dificil pentru că tu trebuie să-ți foarte pe lângă faptul că suntem impuși să luăm echipament foarte mult pentru că e să-ți da, sigură da, da. siguranța noastră, noi să fim safe eu n-am folosit nici 10% din echipamentul care era obligatoriu să o doar geacă de ploaie care mi-a servit foarte bine că la cabaina Padina când am ajuns s-a început o ploaie torințială, deci eu n-am mai văzut așa ploaie în viața mea, care s-a amestecat și cu grindină Uh, și geaca mi a făcut față, da? Și am fost chiar mulțumit că am avut-o, dar în rest nu am avut nevoie de nimic. Uh, plus la asta am fost nevoit să car mai mult apă cu mine, pentru că dacă de obicei eu pot cu un flasc de 250 de ml să mă asigur de la punct la punct și nu mai car cu mine altă apă, aici am carat două flascuri de 250 și de jumătate de litru. Deo să-l pun în răzac cine știe ce o să fie. Și când am ajuns la cabana omului, eu am văzut că frațelor fără apă e greu aici. Adică mulți ajungeau epuizați că anume din cauza
2: lipsiei de apă. Apropo, referitor la uh, lista obligatorie. Uh, așa. Geacă, pantaloni, suprapantalon și așa mai departe. Uh, anul acesta, organizatorii e... N-au făcut, control, n-au făcut verificare la eliberarea chiturilor, fiind regula că va fi efectuat controlul la punctele... A fost acest control?
1: Nu avem cum să știu pentru că i-au punctat că vor fi ales aleatoriu. Ajut. Adică vor fi 100% verificați um, um, câștigătorii curselor și la punctele de control cu cum îi cai din Cam așa au fost. Eu, eu personal n-am fost de verificat dar nu pot spun că nu s-a verificat. Adică dacă n-am văzut asta, nu înseamnă că n-a fost.
0: Grigore, tu ești unul dintre fondatorii RAN Transilvania. Uh, cum a opărut ideea? Citeam la tine în postări pe Facebook că ai participat la un, la un eveniment. Din ce ți-am 10 km te-ai alergat atunci.
1: Primul, prima Prim. competiție care am alergat eu în viața mea a fost 9 km la Brașov Maraton în 2018.
0: Și după asta ai spus că ai avut o febră musculară, ai mers la cu Ursul. No. Cum, de unde au apărut ideea de rântra în Transilvania? Și cum ai implementat-o tu?
1: Eu într-adevăr m-am trezit după compitivă. Eu, eu nu pot până acum să-ți... nu pot să transmit și tu nu poți să imaginezi ce febră musculară eu am avut eu nu mi-amintesc așa durerile la picioare Da, te ai zis
0: că te-ai, te-ai pregătit ceva
1: da, eu alergam de două luni aproape 2 luni de zile, în fiecare domeni, o sâmbătă se organizau antrenamente uh, de grup eu mergeam și alergam cu băieții, traseul ăsta uh-huh. se întâlnesc foarte bine uh, nu mai alergam pe plaț sau altceva, aveam bandă acasă de alergare și cred că mai făceam două alergări câte 10 km pe bandă în cursul meu. hai să zicem pe or total minimum 25 de km eu le alergam nu pot să zic că mamă dragă am scos un timp extraordinar, adică știu că m-am încadrat sau nu m-am încadrat într-o oră, dar ideea că două zile nu mai putea merge, mi pare că pur și simplu sunt mort, adică era durere incredibilă. Euh, ran Transilvania a uh, apărut uh, un pic mai târziu pentru că eu tot căutam îți pun întrebări. Cum, cum ar fi bine să te întâlnesc? Ce trebuie să faci? Care sunt antrenamentele? Eu nu știam nimic despre asta. Majoritatea băieților care aleargă, lumea zice eu alerg de plăcerea, mă întâlnesc cum vreau, alerg când prind, eu mă bucur de viață. Deci, eu îmi doream un pic mai mult. Totuși, eu îmi doream să... Sca pe, pe un drum drept alergătorilor, nu că pretendeam la ceva elite sau. Vreau pur și simplu să fiu, cum spune antrenarea mea, o, o versiune mai bună a mea. Și în 2018, eu, într-un, într-un antrenament de eram la ECEP stadion în Brașov, și a tras atenția Iulia. Dragutul care a fost Iulia Găinariu, s-a căsătorit-i dragutul, a tras atenția la mine și s-a apropiat și m-a zis, vrei să. poate ce ești interesat, poate ai nevoie de un antrenament. Eu atunci, cumva, nu prea am fost, m-am uitat cam ciudat, n-am reacționat, nu știam cine e ea și zis, se apropie de mine cineva și-mi propune. Chiar în ziua ce m-am accidentat. Erau cu 3 zile înainte de mele meu semimartan. În ziua aceea, doua zi, nu puteam să mișc picioarele pentru că mi-am accidentat uh, tendoanile bicepsul femural. Uh, la ora șase dimineața m-am trezit de dureri, am scris un mesaj Iuliei. Iulia mi-a răspuns, mi-a zis ce să fac. Spre seara mi-au trecut din dureri. Am venit uh, seara la ea, mi-a ajutat să-mi fac niște proceduri cu un fel de complex uh, care, cu electrostimulator. Și mi-a zis, Grigore, tu ești grav accidentată, dacă o să mergi la competiția asta... O să, să poți să o treci, doar că o să 2-3 luni de zile cu durere. Eu am zis că îmi asum, am mers, într-adevăr am trecut traseul, dar 2 sau 3 luni de zile am avut probleme cu tendoanele biceps femoral, că nu puteam să mă ajungeam okay. cu, cu vârful degetelor la vârful picioarelor, fără să îndoi picioarele, adică era incredibil. Okay. Și faptul că eu le-am ajutat în 2 zile să, să-mi revin, cumva mi-a ridicat nivelul de încredere față de ea extraordinar de mult. Și atunci am decis, băi, nu mai vreau să mă întâlnesc singur din capul meu, hai să am încredere într-o persoană. Uite așa a apărut Iulia și noi să îl cunoaștem pe Iulian Bercu, da, din partea, din altă parte. Și cumva, din toate părți. Da, s-aș s-a, 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 s-a lir zviozdă, da? adică tak <gătruză> s-aș lir zviozdă. Și Iulian, într-o zi, m am întrebat dacă nu putem să facem o, o mejdusă boicic între... Bă, alergătorii din uh, Moldova, că a fost și domnul Vyacheslav la evenimentul ăsta, hai să lerg- să, 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 să facem o. o tabără. O, bine, nici nu tabără, cred că nu.
2: Nu-mi nici cu voi. Ce
0: ne atunci? și eu am spus,
1: Bărân, hai numai, nu pur simplu să fii, cum noi alergăm așa, ca să-l bătașim pe munti, hai să aducem ceva oameni. anul eu propun, hai să ai încredere, că eu propun să ne pe Iulia Iulia o să aibă ce să povestească. El a spus: Hai să încercăm. Vitslav, uh, tu ai fost atunci, mm. tu ți-mi cât uh, informații interesante și cum lumea stătea captivată de ce-i povestește de lucrurile care le-a spus ea. Mm. Uh, da, da. Două zile am avut și uh, atelieri practice. Uh, a ateliere... fost
2: vreo 50 de persoane, dacă nu greșesc. A fost
1: mult, a fost da. unul, a venit cu un autocar, da, un da, autocar da, da. mai mic. Și cumva atunci noi ne-am gândit, bă, dar poate are sens să dezvoltăm uh, proiectul, cam de acolo a apărut. Uh, Um, Ran Transilvania a venit cu ideea dinumirii uh, Iulian uh, eu cumva am încercat să combin uh, utilul cu plăcutul. am încercat să o convinc pe Iulia hai să, hai să lucrăm în direcția uh, să dezvoltăm cultura alergării corect asta a fost mesajul și asta a fost obiectivul principal, cam de a început uh, toată povestea noastră
0: Dar ce este Ran Transilvania acum? RAN
1: Transilvania acum încearcă să își revină după o perioadă mai de stagnare. O perioadă de stagnare a început cam în anul trecut, în toamnă, după ce am avut ultimul eveniment la Cabana Postovaro, pentru că nu era clar când se termină pandemia, deja eram obosiți toți cu tot felul de restricții, multitaberea au fost foarte greu de organizat, anume din cauza acestor restricții, și noi cumva nu ne-a scăzut și nouă motivația, fiecare s-a redicționat către propriile lor proiecte. Că și eu, pe lângă în Transilvania, mai mult a fost totuși o, un hobby, să zicem așa, o ocupație de suflet decât uh, financiar. Nu pot să zic că uh, am făcut lucruri de plăcere mai mult decât pentru bani. Și uh, acum rântra Transilvania și revine și încercăm să revinim în forță, să ne îndeplinim um, un vis care ne l-am propus încă 2 ani în urmă și în urmă să ne organizăm prima competiție deja. Și pe 27 august sper cu ajutorul Dumnezeu, ajutorul uh, planetelor, totuși să, m- să facem această competiție, uh, până când nu, nu, nu încercăm să ne... M- tare să, ne, să să facem multe curse. Da, să ne extindem. Noi vrem să facem două curse mici, relativ mici. Un, un traseu de cross de 12 km, un traseu de semi-maraton dar să organizăm să fie frumoasă pentru că Râșnovul merită să aibă o competiție frumoasă, pentru că este o zonă turistică extraordinar de frumoasă. Dealurile în spatele Râșnul, nu știu dacă ți-a lărgat voi și vădure, <laughs> sunt extraordinar de frumoase pentru că un, unii locuri zici că ești în junglă. Nu în nu, 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 zadar în încest loc în a fost fondat acest park. pentru că copaci ăștia sunt deosebiți, natura e altfel. Plus citatea, citatea asta merită să fie promovată. În per total, mesajul în Transilvania, vreți crediți, vreți nu, este pentru a dezvolta zona Brașovului, zona județului Brașov ca zona turistică, pentru că cu părere de lău domeniul schiabil care îl avem noi în Poiană, el din fiecare an devine tot mai problematic și mai problematic. Se schimb iernile, nu, nu sunt așa de dure. Uh, Zăpadă în nu e până în luna ianuarie și atunci e păcat zona asta să nu fie cunoscute. De ce Franța sau nu știu, uh, Italia are dreptul să aibă competiții care sunt cunoscute pe toată lumea? De ce? Pentru că uh, traseele din Franța și din Italia, sunt alte țări din povesti, povestirii colegilor nu mai sunt așa de salbatice. Nu, nu sunt atât de pitorești din punct de vedere ca și salbaticii. La noi mm. chestia asta în România încă există. De ce să nu dezvoltăm? Mesajul principal este anume dezvoltarea, dezvoltarea turismului și turismului de să zicem, turismul sportiv, cum ține drumețiile, alergările. Noi și în taberele noastre aveam trei direcții. Făceam pentru cei care n au fost niciodată la munte, se făceau trasei de drumeții, pentru persoane care au alergat, dar încă n au alergat destul de mult, se făceau trasei, semi alergare, semi-drumeții și pentru băieții care nu au mai pregătiți noi le duceam în trasee complicate mai dificile. De exemplu, au fost trasee de 30-35 de no. km. și plus la asta seminarele care le făceam teoretice, plus la asta neapărat nu lipsea sâmbătă o competiție la table cumva, ca să cultivăm cultura asta de a corect. Și eu îmi doresc foarte mult, eu, eu am un vis ca în Brașov să ajungă o competiție montană care o să devină uh, la fel de renumită cum ar fi competițiile din Spania sau din, din Franța, de ce nu, nu putem să avem un UTMB a României? Nu, echivalentul, nu ca să, să o numim un UTMB să nu înțeleagă corect cei care se uită acest video. Noi avem, uitați-vă, noi suntem în Brașov de ce, ce avem? Masivul Postovaro în spatele lui este masiv Bunții Buceci Uh, un, un pic mai în stânga Piatra Mare, un pic mai departe de, de, de Brașov avem Zărnieștiul și munții Piatra Craiului care pot fi unite într-un traseu. Sunt, noi putem face un traseu de 100-170 km care ar cuprinde toți acești munți.
2: Da. Să înțeleg că aceasta este prima competiție care va fi organizată de către Transilvania, pe 27 august, și e vorba de cum se numește el?
1: Da, asta... Medieval, ran. Râșnov, medieval, Ran. Medieval. De ce medieval? Pentru că cetatea Râșnov este o cetate medievală. Bine, ea, de fapt, se datează încă și de la... din vremurile getodacice, că sunt de primele, să zicem așa, momente istorice care au fost descoperite în anume în locul ăsta, duce de acolo, dar mai mult s-a dezvoltat în perioada medievală și noi vrem să popularizăm zona asta, pentru că cetatea Râșnov se reconstruiește Și cetatea Râșnov, în câțiva ani, dacă nu greșesc eu, cred că în 2023-2024, își va recapăta, conform arhivelor fața care a fost acum, nu știu, 300-400-500 de ani în urmă.
2: Se va reconstrui total. Deci planificat și două curse, curse, de cross cross și semimaraton. semi-maraton cât de anvergură acestei competiții am în vedere numărul de participanți nu, care nu publicați. suntem
1: super ambițioși să aducem mii de oameni noi ne dorim adică dacă o să fie pentru ambele curse în sumă noi o să avem 400 de participanți, noi o să fim destul de fericiți. Deci, pier total, total 400. chiar și cred că nici am pus mai multe, să zicem, așa locuri din înscriiri. Dacă, dacă nu greșesc, trebuie să mă documentez exact. Dar noi, noi,
2: vrem, noi chiar am zis să ne milităm 400, dar să o facem ce bine. facem bine. Nu da. să feti bolnavi de gramănie aceasta, nu. să întindeti pe patul care este mai mic decât. <laughs> ok.
1: Nici într-un caz. Mic, frumos, interesant și dacă noi să vedem feedback ul și noi să fim uh, răsplătiți prin feedback-uri pozitive, că organizarea a fost de succes și noi uh, și participanții au rămas mulțumiți, noi neapărat uh, vrem, o să revenim, asta pentru noi să fie un că facem lucrurile să, fie, să meargă corect și la anul viitor, pe lângă semi-maraton, o să apare și o cursă de maraton, uh, mai mult mm. trasee sunt, ele sunt testate deja.
2: Și referitor la tabere. Da. O să continuați cu taberele?
1: Cred că da. Cred că da. Și anul ăsta, am vorbit cu colega mea Iulia și ne-am propus în toamnă să facem o tabără. Noi, până acum, n-am reușit să facem o tabără care ar descoperi în total frumuseții munții Buceci, pentru că tabără care am făcut-o în 2020 în munții Buceci. Uh, a fost extraordinar de bine ne-a ieșit dar a fost o problemă pentru că jos ploua dar începând cu ne apropiam de cabana Malaiști când am fost cu băieți în turiș deja ninja zapada s-a depus destul de mm-hmm. s-a depus, nu mai țin minte, de pe, 2-3 cm și uh, noi am vrut să ducem pe băieți într-un traseu foarte frumos care presupune startul de la glejerii, Urcam la Cabana Malaiesti urcam pe Hornul Mare care este porțiunea competiției Transilvania după care ajungeam la Vârf Omul, de la Vârf mergeam spre uh, Bucșoie Mare și de la Bucșoie Mare coboram pentru un loc fantastic de frumos care se numește Brana Caprelor În cazul cum s-a așezat zăpada atunci în octombrie 2020, era extraordinar de periculos expui uh, oamenilor uh, acest, acest, riscurile au foarte mari să alunici pentru că uh, atunci când zăpada e mai batută, tu poți să mergi mai ușor pe zăpada, dar când ea este încă pufoasă, alunică pe pietre și nu, chiar nici visite uh, ce nu te ajute în cazul asta, pur și simplu că metalul pe metal tot uh, no. pe piatră, pe tot destul de uh, tare alunică și noi am făcut atunci un trasel doar până, în, uh, până la Hornor și ne-am întors pe la uh, cabana de da Uh, ideea a rămas pentru că au fost momente când am alergat poto buci și el arată extraordinar atunci când e o vreme destul de frumoasă. Și noi vrem să revenim această tabără pentru luna octombrie. Cred că cel mai probabil cred că în 2-3 săptămâni chiar și o să deschidem înscrierile, uh, o să fie 30 de oameni limitat. Avem și stabilite deja înțelegeri cu o pensiune în apropiere de glujerii ca să fim total departe de, de stres, de...
2: E important uroși. să nu fie conflict cu un fundator de tău care organizează în octombrie toată competiția în Republica Moldova. E,
1: nu, nu o să fie, <laughs> pentru că ceea ce ne propunem noi o să fie între două jumătate a lunii octombrie. E, știți, e foarte frumoasă zona toamna când e toamna asta de aur, când se colorează pădurea în toate culorile și el, el merită atunci de văzut. Și plus la asta în îmbucegi frumos să alergi toamna când încă e cal pentru că sunt temperaturi confortabile pentru a, a savura un, un traseu. Știi? E că noi mai venim la competiții, hai că eu sunt de aici, eu pot să mă mai pe munte. Dar, de exemplu, vin băieții din Chișinău, eu m uitat uh, Facebook-ul bubuie de istorie și asta. Lumea Poză, poză, poză de la competiție, pentru că ei încercau să vreze. Așa și eu, vin la competiție, o tracă nebună de mine până și mai nu mor pe traseu, dar eu măcar am posibilitatea la trăinamente, știi, cum să fac o pauză. Pentru asta facem tabere, știi, că noi nu ne ducem să ne expunem efortului de anduranță, noi alergăm leggeri, prim, facem o pauză, cam asta e ideea.
2: Grigore, revenind la așa o chestiune, așa, o teme, ca comunitățile. Așa. Tu ai văzut comunitățile din România, de alergători, mai refer, uh-huh. și comunitățile din Moldova. Este o vreo diferență din, în abordare, în comportament? Cum tu le-ai caracterizat?
1: Aici trebuie să fiu foarte atent cum o să dau răspunsuri, ca să nu, să, nu, să nu risc să fiu ars pe orică, de, <laughs> de unii sau de alții, știi? Serio să spun, pentru că uh, spunem așa, ca să dai o, o, o notă corectă de exemplu foarte des apare întrebarea cum tu te înțelegi cu oamenii din România? Zic perfect că, că nu știu și că Moldovenii de exemplu vorbesc. Da? eu le spun eu tot am fost de părere că românii îmi fix altfel dar ca să înțelegi corect românii trebuie să în România numai ce poți să dai o notă corectă cum sunt care națiune are și, și un nu sunt trebuie, da, da. da? dar eu sunt foarte mulțumesc de comunitatea de alergători din România, pentru că ei sunt foarte susținători. De exemplu, eu când am făcut primii pași, eu eram tare cum, timid, mie mi-era să vorbesc, veneam la alergările mă deranja că rămânem în urmă. Cred că eram și el mai codaș. No? Și ei te susțineau, rămâneau cu tine. Hai, hai că poți, hai că, că se poate, îți mai dau un, un sfat. Mă zicea de să-mi cumpăr pantofi de alergare, Nu știam nimic. Am alergat prima dată în niște șosete care ne-au făcut niște bășiși la picioare, că... Pf,
2: de, că dar erau frumoase, așa-i?
1: Foarte frumoase, cred că erau și mai frumoasă. Dar <laughs> ideea, că tot băieții mi-au zis Bă, dar tu nu alergi în șosete corecte, trebuie să șosete din astea. M-am dus la adică la un moment, am cumpărat șosete ca lumea. După care mi-ai zis, dar colanții ăștia nu sunt ok, d-o să alți colanții. Și tot, e că uite, așa, așa, încet, încet. Și eu mi-am format o gașcă sau am intrat într-o gașcă de niște băieți super faini, de cea din Brășov nu numai lărgăm. Am plecat și în Republica Moldova, au venit cu mine, facem și bicicletă, antrenament de bicicletă, și drumeții. Și chiar deja am început să ne întâlnim și la nunți, și la botezuri. Cei din Moldova un pic sunt, sunt altfel, știi, parcă mai de suflet, da? Să nimi e hărășo străceață, înțelegi? E sărbătoare, e numește sărbătoare, înțelegi? Că acum au venit, de exemplu, prieteni și cu la competiția asta, a Mihaela Achilaru cu soțul e Andrian, Liviu Gurduza cu cumnatul Igo, știi, și noi ne-am toți localizat într-o pensiune și știi cum e, că lucrurile astea nu, nu se uită, știi de aia își spun că când comunitatea Moldova, din Moldova e cumva mai așa, mai cum să numesc, nu că pentru distracție dar... E praznic, știi? Adică e praznic, e da Dar uh, uh, da, comunității de româniei, de România, totuși mai, mai profi, știi? mai pe seriozitate. De exemplu, când vezi că vine un Moldovan și alergă la uh, un curs de ultra care are, nu știu, 100 de kilometri, dar nu face 100 de kilometri într-o lună de zile de antrenamente, de exemplu, în România cam nu prea să găsesc oameni de ăștia, pentru că ei cumva... Uh, știi cum este cuvântul ăsta rus, nu știu cum să-l traduc, asoznă, adică... Uh, El conștitizează dificultatea muntelor, știi? El nu se expune. Da, mai sunt și în România din ăștia care iubesc să meargă pe muncă edicuță, dar ei sunt mai puțini, înțelegi? adică acolo sunt unele momente poate care nu-mi plac și aici sunt unele momente poate care nu-mi plac de asta e percepția mea, eu pot să greșesc evident lucrurile care sunt pozitive sunt mult mai mari și dintr-un mm. pas din alta dar când se întâlnesc la tabără comunitățile românești, moldovenești crede că tot e, okay. tot e, tot e bine da. tot îți vezi că dacă ai observat anume din momentul da. când au început să se întâmple taberele astea, au apărut foarte mulți români pe grupurile în Moldova da, da în orice caz, în România te nu se pe grupul de Da, Nu se postează pe Rădmă-Domă. <gânghe> da, și asta nu e rău. Pentru că anume, postările astea când vași pe minimul motivat să merg, să alerg. Doar că, de exemplu, când acum eu mai puțin postez pentru cumva deja tot trecut în altă etapă, știi, atunci fiecare moment pentru tine ăsta era foarte important. Noi stăm toți streșe pe lucrurile astea. Sunt momente când, de exemplu, mie mi ies o alergare mai bună sau fac o poză frumoasă, dar și dar recunosc că te mai lauzi ce se face, așa suntem noi, știi, cum ea că ne,
2: ne-a zis neantrenoare, și că
1: tu ești omul în trăinamentelor, mai... ți bine, în trăinamentelor, ți
2: mai încercăm uh, egoul.
1: Da da, prin... da, da, trebuie să recunoaștem, da, așa, fac și eu.
0: Să nu fim ipocriti, așa?
1: Da, sincer, da.
0: Tu ai menționat deja despre ghete și cum te-ai ajutat pe tine comunitatea când tu ai început. Eu, dacă se așa de mai mult lucrurile tehnice, cum, cum, ai, cum ai ajuns tu și care a fost prima ta pereche din încălțăminte?
1: Normal că Salomon.
0: Normal. De normal?
1: Deci normal, da? normal. <laughs> Pentru că era la, de fapt, de normal? Pentru că a lărgat pierdură în Salomon pe atunci, Și da? <laughs> eu, eu Ți-mi minte, mă uitam la postări, eu m-am mutat în România în 2017 și mă uitam că el postează pe... Noi eram în prieteni, știam pe, din alt punct de vedere pe partea de televiziune, am colaborat cândva împreună și mă uitam, scria 100k, 100k, Păi nu înțeleg, ce o să ducă, cu mașina, cu avionul, ce o să ducă, pe mun și i-am pus întrebare, dar ce înseamnă o să tucă? 100 km? Asta în câte, în câte zile sau câte săptămâni asta într-o 24 de ore eu facem crușe eu nu credeam că așa mm-hmm. e mai posibil normal că vedeam uh, încălțămintea asta și uh, eu îți minte că am avut niște bani în plus și am zis băi, mers să-mi cumpăr dar nimeni nu mi-a zis că ei trebuia așa luat mărime mai mare. ei mi a luat uh, Salomon Goretec staman când a început primăvara îmi transpirat picioarele, <laughs> înțelegi mă, mă radeau între degete pentru că era un efect de de acolo, era, de ce era dificil Uh, și iarăși nu s-a potrivit pentru mine. Cu... După aia, anume, când am nimerit în comunitatea largătorilor, eu deja am venit să alerg cu băieții din Brașov, în perechea de Salomon, că nu se potriveau și eu zis, bă, nu, nu-i bun, cred că la tine nu se potrivește, îți trebuie alt brand și care, adică nu știam, unul zice e, e nov atunci, era tare în 2018 și zicea mai buni sau găsbăieți că încearcă de la La Sportiva, știi, și Sportiva talpa este, adică platforma este mai lată, la tine poate s-ar potrivi pe picior și într-adevăr am cumpărat La Sportiva și mi-a plăcut, acestea au fost primii pantofi de alergare care eu am avut știi cum plășere enormă să alerg în și uh, acum deja da, la câți ani de alergare aproape patru ani de alergare eu știu cum să-mi aleg perechea potrivită da? pentru că ajungi să, să evaluez, să documentez, poftim, am venit de la compitit 50 de kilometri, am venit cu unghiile întregi eu n-am nicio problemă cu... n-am probleme, n am văd de ranj
0: tu acum în ce ai alergat?
1: eu am alergat în la sportivă mutant uh-huh. acum dar pe motiv că alt, alte pereche de pantofi de la ON, care foarte mult îmi place de trail, n-a, crampanele de sunt
0: mai mici. Nu sunt așa de agresivă. Eu n-am da.
1: riscat. Adică dacă mergeam cu aia, trebuia să-mi iau pisicile. Dar pisicile erau... Grele. Okay. Uh, nu grele, dar 200 de grame în plus la 50 de kilometri. Le simți pe Fonova tot cu vesta de alergare, cât mai era acolo. Era suficient. Era suficient. Eu, era important și alimentația să o iei toată cu tine, pentru că eu am înțeles totuși la mai mulți ani că dacă te alimentezi corect, tu o ajungi normal la finish. Și asta sunt mai multe branduri, eu, eu alerg, eu alerg în patru tipuri de încălțăminte eu am încălțăminte de asfalt, două tipuri perechi diferite și am încălțăminte de munte tot trei tipuri, adică de la trei două branduri două da? branduri de la unul am două perechi, și de unul am încă o pereche și în de traseile care îmi le aleg, eu mi-ajustez exact. încălțămintea, pentru că sunt eu pot să mă duc și pe un traseu de exemplu, să zicem, un traseu de la Brașov Maraton, Cursa de semin. eu pot să o fac și încălțăminte de asfalt, plată pentru că mm-hmm. nu e o zonă tehnică ce e confortabil să Așa, ai
2: Petriiș, e petriș și e... poteci. Da, poteci prin pe, pe
1: pădure. Da. Nu ai zone periculoase care să te expui. Dacă aș alerga Brașov, maraton, cursă de maraton, eu mi-aș pune încălțăminte mai de trail pentru că ai de urcat pe post-ovarul, vârful postovar, acolo sunt pietre, poți și poți suferi o accidentare. de e important să testezi. Pentru, apropo, discuțiile astea de pe... Facebook, când cere cineva uh, Sfateri, spuneți de. în ce să-mi sunt, da. și încerci întotdeauna încerc, să dai omul un sfat uh, corect. Încearcă să probezi mai multe încălțăminte. Da, da fiindcă mai mulți da, factori. Că să vezi că, uite, este una, două, trei, patru, cinci. Oamenii care încearcă să că nu e neapărat aia că aia ce e mai bun, mi se pare asta o prostie. Deci, mie nu, nu... E cons- super azi, subiectiv. Azi, e foarte este subiectiv. Este factorul
2: fiziologic piciorul la da, fiecare persoană structură... Da, la mai e...
1: gust, la cineva mai alat, da. la cineva e mai înaltă, cum se asta?
2: Da. Nu știu cum se d-a. Avem profilul traseului da, și așa sigur. mai departe.
1: Noi, noi de și am avut partenerii la Trans- Transilvania, băieții de la magazinul Stonefit, care veneau, mm-hmm. adică aduceau ONU în România, erau distribuitori, importatori și noi le ofeream pe parcursul la toată tabara, uh, orice cărui participant se testeze absolut gratuit o pereche de încălțăminte. Deci era un fel de încălțăminte tot totă. Un slabă am venit cu în Moldova, Păi cine mi-a venit plăcut, vreau să le cumpăr, știi. a zis, de exemplu, ții nu prea
2: mi-am plăcut de pentru asfalt pentru mi s Da, trebuie
1: da, trebuie. da. Asta e, asta e individual. De exemplu, eu tot, eu foarte sunt mulțumit de unul pentru asfalt. De exemplu, varianta uh, Claude Flon poate extraordinar de mult. Eu deja am alergat la șapte pereche. Și eu am alergat cam câte o mii de kilometri la 800-1000, eu preferam Ne-mi să iau pe următoarea exact. pereche. Dar am acum o pereche, aștept să-mi vin a, a, a șaptea pereche, și cu ăștia care i-am acum, deja am 1200 și alergat și nu nimic, merge, merge.
0: De asfalt, apropo de și de on-cloud, că eu acum mă uitam uh, la mine la perechea de carbon, de Mizuno, uh, unde efectuă după 35 km, i-am dat pe garanție și chiar mă uitam. Și nu găsesc nicio, nicio pereche de asfalt care să fie a treia pereche. Uh-huh. Că deja eu am uh, Clifton 7, care am deja 500 km, am uh, Mizuno Wave Rider, care de bia la 100 și ceva, și încă o pereche mie mi-ar trebui. Uh-huh. Mă uitam la uh, un uh, Cloud Strauss îmi pare că... Uh-huh.
1: Eu nu cred că tu ai nevoie de încălțămintea uh, un Cloud Strauss. Uh-huh. Totuși, uh, ea, uh, să zicem așa, uh, depinde de Kilcarlais sunt cloud cloud frost
0: parcile pentru greu când ai greutate de mare.
1: Ca să ți reducă din șocurile care le preiau. E de
0: de greu. Te acomodară practic 300. Sunt confortabile,
1: sute. ele sunt foarte moi. Poți eu de exemplu mi lua ca să le port uh, day by day, adică să beau cu dinsele așa. Pur și simplu că ele uh-huh. sunt confortabile, moi. Uh, dar nu pentru o alergare de exemplu eu, le, eu folosesc Cloudflow care mi se par foarte bune pentru alergare până la 40 de km totul de, iarăși totul individual de exemplu la cineva cedează mai rapid și el zice că la mine încălțămintea de, de asfalt n-a cedat nici pe la vreo 800 de km n-am avut rupturi sau
0: dar tu când ai început să alegi sau când ai testat mai multe eopiere de, de încălțăminte mm. te-ai uitat la dropuri. Și cum ele acționează asupra uh, picioarelor tale.
1: Calin sincer, tu Bine. mi-ai pus niște întrebări foarte complicate acum. Păi
0: eu dacă uh, ești așa, da. mai Pete. <laughs>
1: deci, eu, uh, eu m-am lăsat pe mâna antrenorului. da. Uh-huh. Uh, mie mi-a spus antrenorul că merită să încerci în 2018 uh, ASICS des Trainer 22. Da? Uh-huh. Eu le-am găsit în UK, le-am achiziționat. Mi-au plăcut extraordinar de mult. Cred că au fost unele din cei mai, cum spun mă nume, caifove, da? Cu părere de rău, părere nu, nu se mai, m-ai produc, nu se găsesc. Acum am altele de la ASICS, nu sunt rele, dar nu am plăcerea cei care le-am alergat uh-huh. în DAS Trainer 22. Tot am ajuns că Uh, Claude Flo, cum am, mi se potrivesc mai bine, știi? Uh, pot să experimentez, să încerc altă încălțăminte, no, dar dacă mie e acum mi-e confortabil, mie, nu văd vă, niciun bine. sens, înțelegi?
2: Deci da, să intervin pot... acolo, nu e bine.
1: Da, prefer să le alerg în două perechi diferite, pentru că Uh, în momentul dat mi s-a părut că îmi stric pasul la alergare, știi? După care am zis să testez altă încălțăminte și să văd totuși care e problema și am simțit că au părut alte dureri la unii mușchi după anumite alergări mai lungi de gen de tempo de vreo 30 care se faceau 35 de km și am, am, am înțeles că cam calc incorrect unele mișcări și atunci uh, sunt antrenamentile ușoare care le alergă în ASICS, care le facă alergări ușoare din de, de, de luni, de Merg, de exemplu, în o alergare ușoară. Asta însemna într un ritm confortabil. Și atunci când am aler- antrenament de intervale sau timp, eu alerg deja în Cloud Flow, pentru că ele sunt pentru alergare rapidă și sunt foarte confortabil.
0: Ce înseamnă pentru tine alergare ușoară? Lejere. La tu tempo Alergare
1: ușoară, asta înseamnă ritmul confortabil care Eu alerg întotdeauna cu cintură de puls, uh-huh. eu morintez după puls, Uh, alergarea ușoară la mine presupune media 130 de bătăi asta poate fi 125-135 poate 100 până la 140, asta depinde doar de temperatura de afară. Alergarea care o pot să o fac, aș putea alerga 10, 20 30 de km, fără să n-am o diranj. de exemplu 25-30 de kilometri care le alergam sara uh, uh, în fiecare luni în timpul iernii, care erau pentru volum, nici, nici, nici apă nu, nu consumam, adică mi-era mi, era mi, mi confortabil Asta înseamnă alergare ușoară, care tu o faci la un efort minim. Cu un mic, confortabil.
0: Care este targetul lunar de kilometraj ca și volum? Uh, în an? Uh, pe, lună.
1: pe lună. Depinde de vremea anului. Dar dacă vorbeam de vremea rece, începând cu luna noiembrie, pentru că știam că mă vreau să ajung la Transilvania 50, îmi doream aceste 8 ore. Uh, noi am ajuns cel mai mult... Uh... 120 de km, cred că am avut în timp de 120-126.
0: În
1: rest, media era cam, cam în 100. Începând cu luna aprilie, a scăzut uh, numărul de km și a crescut uh, antrenamentele mai specifice de viteză, să zicem așa. Și, totuși, și încă o dată, o chestie, pe toată perioada anului, uh, iarna practic n-am avut deloc diferență de nivel. Mm-hmm. Deja nu mai puteam să vede asfaltul ăsta. Așa era ta cabla pe astăna ca alerg pe asfalt. Că, mm. Într-adevăr, a, vreau să zic a, a, la Transilvania 50 și eu am simțit că dacă nu eram alergările pe asfalt eu nu știu cum alergam a, a, drumurile mai plate sau coborârile. mi era destul de confortabil după ce ridicau un deal de, asta, de 3 km când venea un drum plată îți că ești rachetă. Da, deci au avut efect într-adevăr. Mm-hmm. pentru că o competiție vrei să scoți un timp mai bun într-o competiție montană, nu scoți pe urcare e bine să alergi urcare mm-hmm. dar le scoți pe zonele plate și pe coborâri atunci când tu poți să dai ți drumul la picioare pe coborâri mm-hmm. să te simți confortat, da, atunci tu nu te obosești, tu mergi în plăcere
2: Tu recent ai devenit ambasador a Garminului. <laughs> <laughs> De ce așa un pic te... Au
1: fost multe, multe comentarii la adresa asta, pentru că lumea vede numai partea din fața situației și gen, chiar și-am primit niște mesaje, gen așa cu un fel de trolling din ăsta. Da, peste picior, gen... Uh, za ca cei zasluge, știi? Fiecare, fiecare magazin care vinde... Garmin în România nu vinde f- la clienți, da? Garmin nu... A, da, imp- cum, cum deci
2: nu există o reprezentanță oficială, Garmin? Există, există, există însă există, da. noi nu facem vânzări, propriu da, zis. Da, nu facem vânzări directe. Prin, da? Vân a, așa numiți numim dealeri. Da, de un prin magazin, de de magazin de da. da.
1: Noi de mulți ani lucrăm cu... Eu am colaborat și Rantra Silvania cu magazinul online 3 Sport. Um no mi-a fost întotdeauna foarte plăcut să promovez acest magazin pentru că atitudinea patronului magazin să zicem, fondatorului Sorin Angel este una foarte prietenoasă față de alergători. Întotdeauna a încercat să ofere cea mai bună experiență, cele mai bune produse și la cele mai bune prețuri. Da? A susținut ran Transilvania atunci când numai Transilvania a făcut primii pași. Și cumva eu mereu, mie îmi plăcea să fiu fair play față de ei și încercam să povestesc despre produsele care le achiziționez uneori cu reduceri, uneori poate mai, mai ieftine, uneori mai primeam și cadouri, pentru că așa sunt oamenii iubesc mai o să fie și să motiveze da, și a, a, am adus și vânzări adică eu pot să zic că noi am adus și vânzări, eu am adus vânzări foarte multe și cumva a plecat sorind de la ideea că cine sunt 90% din consumatorii să zicem ceasul lor Garmin dacă vorbim numai de sportivi profesioniști nu face afacere pe chestia asta noi, ei nu sunt atât de mult suntem noi, da suntem alergătorii amatori sau cei care pur și simplu le place să aibă un ceas mai fain cum ar fi știi? și eu am observat că pe Instagram eu tot nu am n-am foarte mulți urmăritori. sunt în jur de o mie dar anume acești mie în care au venit cumva pe baza faptului că eu mai făceam diferite video și povesteam pe propriile, cum am trecut experiență, cum e mai bine de făcut ce înseamnă încălzire, ce înseamnă alergare ușoară, ce înseamnă stretching dar când trebuie să facem încălzire dar nu trebuie nouă încălzire asta, dar trebuie primul kilometru ușor, dar nu trebuie primul kilometru ușor și cumva încercam mereu să găsesc un limbaj de comunicare cu... Nici nu vreau să-i zic urmăritor, eu pot să-i numesc prieten, că e foarte receptiv la comunicarea. Și am vrut să-i zic, păi cum, cum aș vrea eu să... cum eu înțelegeam, pentru că uneori și pentru mine era foarte greu să citesc niște manuale, sau chiar și uneori eu pe iulie o stresam la început zile și nopți, că nu înțelegeam Cernologie? terminologia. eu vreau să înțeleg. Și atunci eu am zis, băi, de să vorbesc pe limbajul oamenilor? Uite, așa a apărut lucrul acesta. Și deci, mă recomandăm un ceas, recomandăm un echipament și cumva. Unde o să recomand? O să recomand acolo, la cei care oferă o experiență frumoasă. Și Sorina a propus candidatura mea și cumva asta m-a motivat încă de. Încă și mai mult m-am simțit un pic uh, Foarte ciudat în, La întâlnirea ambasadorilor Pentru că din ce am văzut eram eu unic Amatorii sunt erau uh, sportivi profesioniști
2: Pe de partea asta acum tu ai și Mai multe responsabilitate eu 100%
1: cred. responsabilitate Pentru că la un moment dat Eu nu, m-am oba- nu, nu, nu mai vreau Vreo un moment zile N-am făcut niciun video de zicem, pe, ce baz- pe ce se bazează rețelele de socializare Sau uh, comunicarea motivație, educație și ceva amuzant. Eu cumva mergeam pe educație și motivație. Uneori încercam să vorbesc de lucruri care simt că motivație. Și eu când văd că măcar primesc un feedback îmi scriau, uite azi n-am vrut să ies la alergare, m-a uitat videoul tău și am văzut înșiplaia, a alergat tu și la noi rasoare, băi m-am dus și am alergat, îți mulțumesc. Gata, nu trebuie 150 de like-uri. Era suficient cum omul ce a scris.
2: Da, fiindcă noi știm, fiindcă deseori like-urile nu sunt sincere, sunt de de, de
1: serviciu. Da, dar vreau să zic că acum deja chiar și multe firme serioase care se ocupă tot de promovarea în în social media, să zicem, socializare, nu mai atrag atenția la numărul de urmăritori sau numărul de like-uri, atrag atenția la conținutul care tu îl faci adică tu, conținutul care îl faci el trebuie să fii calitativ, trebuie să fii motivațional, educațional și atunci într-adevăr tu duci o valoare. E important să aduci o valoare. Dacă nu aduci o valoare să ne strâmbăm noi să ne munițăm în fața cămerii, poate foarte multă lume. Dar tu faci ceva ca cu lumea să spună să mulțumesc.
2: Și aduci o plus valoare, cum spui tu.
1: Și plus valoare. Într-adevăr plus valoare. Eu... Și chestia asta m-a motivat și acum chiar încerc un pic să-mi sistematizez uh, activitățile mele că mi-am pus uh, ca și obiectiv în fiecare săptămână să scot uh, niște, uh, niște noutăți sau lucruri care eu le descoperi, de exemplu, la ultimul model de ceas Garmin. Uh, eu am alergat uh, opt ore, peste 8 ore la Transilvania, am folosit GPX-ul și eu, când am ajuns la finish, am văzut că s-a descarcat 20%. Cred că asta. Cât? 10%. Doar. Avem 89% de baterie. Pur simplu. I-a fost deja un pic 2-3% descarcate înainte de linia de start. Eu am avut 89% sau 88%. De asta fall-send GPX-ul, GPX-ul folosesc. Nu, pur simplu, așa, GPX-ul. Mi s-a părut asta o chestie super extraordinară.
2: Da. Este un indicator destul de performant.
1: Alt indicator. Eu fac două ori pe săptămână antrenamentele de sală. Uh, pentru forță. Fiind forță special în trăinamente, specifice da, da, da. alergări eu întotdeauna și la trăinamentele astea folosesc centura de puls, pentru că centura de puls nu e numai pentru măsurarea pulsului dacă voi să alergați cu centura de puls vă să vedeți că Garmin vă dă foarte multe de...
2: colectează mai
1: mulți da, uh, ține decadență sunt, sunt da, o grămadă da. indicii exact asta faci și când faci exerciții de forță, de exemplu dacă tu faci abdomen el ți i arată că tu faci abdomen adică el îți identifică cumva exercițiile Uh, și uh, ceasul precedent 6, de exemplu făceai un exercițiu și Repite. când îl terminai, putea să nu-ți calculeze corect, nu? Uh-huh. Pentru că, de exemplu dacă tu ai făcut mișcarea asta la umăr așa, ai făcut exerciții, el ți-l-a identificat, trebuie să l repete exact, dacă ai făcut o mișcare, poate nu exactă cum prima, el e confuz. Mi-a Și poate se dă că n-ai făcut 10, ai făcut 5.
2: El de eroare, nu se
1: Exact. Și eram nevoit ca să se fac corect după da. ce nu, după ce termină antrenamentul, da. când ai făcut sute deja de repetări să editezi Aici, de exemplu, când treci de la o, o exercițiu la altul, el deodată îți dă posibilitatea să editezi diteze. Adică tu ai, de exemplu, am făcut un exercițiu Și era la 6.
0: Era? Da nu eu... că am fost eu neatent da, de, de, era oricum incomod dar cred că la șapte cred că mai bine el identifică I-
1: i- deodată îți dă sageată sus-jos și mm-hmm. îți dă posibilitatea, mm-hmm. ai făcut 10 ai lăsat 10, ai trecut mai departe dar mm. dacă mai ai făcut 10, adică mai puțin sau mai mult, îți dă posibilitatea să mai sunt unele chestii care vreau acum de exemplu eu folosesc cântarul Garmin care se măsoară uh, 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 procentajul de grăsimi, apa, mușchii, uh, mușchii și masa osoasă. Da? Uh, eu am o problemă acum cu chili în plus, deci eu trebuie să fiu nu mai mult de 80, uh, nu pot să scap de 5-6 chili care mereu. Dar după ce a apărut Cântaro Garmin a dat seama de fapt că uh, uh, procentajul de grăsimi scade. Dacă am început cu 25, acum am aproape 20. Deja se duce sub 23, dar crește masa musculară. Crește că...
2: și masa musculară, e grea.
1: Mă e știți grea? Muschii da, da, de-aia, de-aia,
0: acum mai mult. Nu sunt grei. Un kilogram tot e în kilogram. Da da, 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 Ca și volum. Ca și volum da, da. De
2: ce mi greu? Un kilogram de lână sau un kilogram de metal?
0: Da. Întrebă sub
2: două. Să înțeleg de ce Garmin? Ai utilizat și alte branduri. Sau so, din nu, start garment? Nu, nu,
1: din start tot am văzut la băieții din România, alergau cu. Eu primul ceas l-am avut Garment Fenix 3. Eu am alergat până a venit în România, făceam alergări. Alergam la valia morilor, cea mai lungă alergare care am făcut-o vreodată. Era 10 km în părea că cel mai mare zmeu din Moldova. Și foloseam tot felul de aplicații de pe telefon era keeper, nu mai țin, minte, mm. un fantastic,
0: nu mai țin,
1: no, nu mai să nu mai țin, 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 nu mai de nu mai țin, 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 nu de puls, nu mai țin, nu mai nu 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 și cumva, când am venit în România, tot foarte mult timp a alergat montan și foloseam Strava de pe telefon, Pe care am zis, bă, dă să investesc. deci Pentru mine atunci investiția într-un ceas Garmin 30+, încă ne de dată centura, mi s-a părut o averie întreagă, dar asta e și cumva eu m-am familiarizat deodată cu ceasul ăsta. Nu știu, de exemplu, mie îmi place garmin Eu n-am schimd niciodată iPhone-ul pe Android.
0: Nu asta e legenda mea,
1: înțelege. Așa, așa, nu că poate sună dintr-o parte arogant, deloc nu e arogant.
0: E experiență foarte interesantă, fiindcă eu, măi, fix asta am făcut trecerea de, de la iOS la Android uh-huh. și te înțelegi că nu, și era mai bine înainte și te Dar e ca te că când comparați, tu înțelegi Все
1: познается в сравнении, Да.
0: синтезе грамот Ну, și ce zici?
1: La cel scunchiasu, el de de fapt ceas care l-am văzut, care mi Митяева, Dmitri da, dar totdeauna, deodată cumva Garmin Garmin pare
2: că el tot atât pe Garmin.
1: Nu știu, nu cred. Ei, nu, nu cred. Nu, nu m-am urmărit că s-ar el e foarte într-o stare nu prea bună din punct de vedere la tot ce se întâmplă pe fondul uh, conflictului din Ucraina. El este exclus ca shoț sportiv. Uh, poate pine drepte, dar băiatul nu a fost niciodată politic, dar orică, nu e în cea mai bună, să spunem așa, stare, că competițiile pentru dvs. sunt limitate. Azi. Și el, totuși, zic că e unul din cele mai Azi. valoros acum alergător de tăieranec
2: din robin. Plus, Adidas, multe branduri pleacă da. și el poate să pierde și contractul cu Adidas.
1: E... tot ce e posibil, tot ce e posibil. Dar vreau să vă zic că uh, brandul ăsta și mie mi-e interesant foarte mult. Mie foarte multe lucruri îmi place de la. Eu am văzut la un alergător. Uh, de la Eco Maraton, care a fost acum două săptămâni. Uh, el era în veste de alergare de la Adidas uh, și anume uh-huh. din asta care alergă și Miteaia, unde poți să spui pui bețele. Da? Deci pentru mine bețele la competiții mi se pare un lucru extraordinar de important să le poți comod să le utilizez, da? Am încercat uh, centuri din respect no, uh, care se pun la spate. Nu mi-eți confortabil. Nu, 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 Am încercat care se pun în față. Tot nu mi-a plăcut. Am încercat la vestea care folosesc eu de la Salamon, are loc special pentru vieții, dar ele se ating de, sp- de spate și atunci te deranjează la coborâri. Și anumit cum a gândit Adidas a făcut chestia asta, un buzunar extern la veste și tu le bagi acolo și ele nu te deranjează pentru că ele în primul rând sunt sus, nu ți încurcă la coate, să dai din coate și totodată nu ți freacă spatele. Și e foarte comod că buzunarea e, e, e elastic și Ușor le bagi,
2: Eu mi-am luat acum echipament de la Adidas, Terex, anume tot Așa. văzând la Miteaiev, dar nu, n-am, n-am ruxac de la Adidas, mm. dar am să testez cum piețele se st- st- stabilează. Da, da, da. Și mi-am luat și o pereche de agravic ultra.
1: Și aici po- poți să cum acum de la Terex... Că eu am încercat să comandă pe site lor și nu-l
0: vreau să-i dau Acest tânăr, mine a
2: făcut rost de tot acest tânăr. Cunoaște... Sunt magazin care vând,
0: dar sunt foarte puține. Eu
2: încerc pânăriți. să plec de la... Tu știi că eu mai mult în Hoka alerg, am și la sportivă hoca, dar vreau să încerc Adidas-ul. Să văd.
1: Da, Eu, eu, eu tot îs pentru... De exemplu, dacă înainte îmi plăcea echipamentul care arată bine, Acum prefer echipamentul în care mă simt bine. Mm. Clar că vrei să dai bine la poză când ești la o competiție, să vadă da, da, no, no. asta. dar de exemplu eu la, la Eco mi-am permis să alerg în niște pantaloni foarte scurți, pantaloni scurți pentru că tot ce am avut nevoie, am avut nevoie de un flasc care l-am ținut în mână da? și am avut nevoie de un activator de cofeină care l-am pus într-un foarte mic buznăraș și mai mult nu mi-a trebuit nimic. La Transilvania deja a fost altă alegere, am ales pantaloni scurs dar mă las pe corp nu de compresie pentru că mă deranjează care are foarte multe buznări împrejur ca să mi liberez că atunci când tu spui pui mult echipament în vesta de alergare la... mm-hmm. trebuie să lucrezi cu mâine trebuie să lucrezi cu coatele. și atunci am, am plădat pentru alt tip de care la design nu-mi plac deci sunt oribili mm. da, cum arată, dar sunt foarte, foarte covoși și foarte
2: practici noi cred că suntem deja altă etapă și vârstă și etapă de performanță și de participare la diferite competiții și da, noi înțelegem dar noi
1: vrem să dăm la fără mă mm,
2: rog <laughs> Ok, pe mine mă psână, să mă deranjează. Bine, fiindcă când ești la kilometru 30 și începi să te roade într-o parte, corpul înaltă, tu înțelegi tot toată asta.
1: De acord, absolut de acord. De aceea facem Uite, La Eco am alergat un traseu scurt, unde putem să alerg în echipament mai frumos. La Transilvania am alergat în echipament comod. Acum vine Brașov maraton sâmbătă. Eu la, la cursa de 21, tot am să alerg în ceva comod. Pentru că Cifra asta de 21 în cap la Brașov Maraton, pentru mine acum sună, nu stiu, cum aș fi alergat 10 km pe plat. Nu, nu e dificilă, pentru că e doar o cifră care e în cap. Trasele s a alergat deja de sute de ori.
0: și ce i spălniți să-i sau. Nu, eu s-au alergat. să alerg
1: în unul galben.
0: Cu
2: borcele, cum a spus Dircu.
1: Da, cu borcele și. Iarăși, nu pot să mă duc la o competiție fără să nu pun un obiectiv, dar să pun un obiectiv care mi l-am pus și la ECO, la cursul de 2014, sa îmbunătățesc timpul din 2019. În 2019 am făcut la cursul asta 2.29, 29 băi dacă să fac 2.25, 25 sa că e bine, dar tot sa plâng, mai bine. Mie așa,
2: îmi scrie i-o, 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 i-o,
1: i-o, 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 i o glumită-s sunt omul antrenamentelor, pentru că, într-adevăr, deci în februarie, cum mergem pe programul îmi părea extraordinar, zi, bă, să ajung în sfârșit în, în primăvară și o să fac și ce ne-am dorit. Făceam antrenamente de tempo cu un pace mediu de 4.50, care nu e wow, dar pentru mine asta e ceva, de 37 de kilometri și ajungeam viu la, 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 la sfârșitul antrenamentului și mă simțeam extraordinar, zic, bă, o să a pus prânească, știi? Adică, Înțelegi? Nu. La antrenament, ies, acolo, nu este, Nu
2: ce să faci. Eu tot am talentul ăsta. În, între competiții, la antrenament, am rezultate bune, eu la... E meru, sunt mai mulți factori. Da. Nu corect, ne-a întrebat totuși. Ceva?
1: A spus odată Valera Arnaut, o chestie care mi-a plăcut foarte mult, a spus că... Lasă, noi când ne trecem de vârsta 50 de pe podium, atunci...
2: Cu cât trecem în altă categorie, dar șansele cresc. Da.
1: Și eu, mai mult, mi-a că are dreptate, Valeria, chiar așa să fie. Pentru că noi o să alergăm, noi ne avem palacinzi aici tot șeluc, și... Pe noi asta un pic că să ne interesească, totuși. Noi nu o să-l degradăm, noi oricum o să creștem, știi? În ce e puțin, dar o să creștem. Că totuși... De la 40 până și asta e floarea vârstei. zic, și mai mult și înveșe floarea vârstei.
0: Uh, hai să vorbim puțin despre recuperarea. Fiindcă am menționat deja lacul Ursul. Uh-huh. Cum e atât ai simțit efectul lacului urs asupra ta și cum ți-a venit ideea să începi uh, chestia cu Zen Rituals?
1: Eu vreau în primul și în primul rând spun un lucru care l-așteptam atâta de mult să-l spun undeva public, că partea de refacere Astăzi, 80% sau 75% minimum din, nu zic din succesul, zic din sănătatea ta. Este o problemă foarte mare și eu văd la alergătorii, mai ales din Republica Moldova, nu atrag atenția la partea de refacere, pentru că, nu știu, deci nu atrag atenția. Eu personal am început să înțeleg ce înseamnă refacere, anume când am descoperit efectele benefice care face apa sărată. Și anume, cum am mai povestit la competiția din 2018, peste câteva zile am ajuns să fac o baie la lac am stat o oră, o apă super confortabilă pentru că temperatura uh, uh, apei era cu câteva grade mai caldă decât temperatura aerului, pentru că e lac balnear și de obicei în mare nu poți să stai te obosești că e cald afară mare te obosește niciodată n-am tot să stă mult, mult în apa din mare. Aici eu am stat o oră să se vedea pe ture și așa pe sfiscut sepa și le cu pața toți au intrat și cumva încercam să prin moment am stat am stat, bă, nu pot, nu ies, mă sunt bine am ieșit și eram cu un prieten de meu din Republica Moldova și eu zic că, Niveriu, svojim, naga. Deci, curat, curat parcovnicii și au spus, stai, hai, să-i Adică, n-am avut niciun. ne-a dispărut toată tensiunea. Și noi, taman, căutam, eram în căutarea unui produs ca să-l vindem, să facem un produs românesc, să-l vindem pe Amazon. Și cumva, de aici s-a născut ideea, hai să încercăm cu sarea de mare de mare, sare, sare și atunci am încercat anumit cu sarea românească, pentru că sare românească este una din cea mai bună sare din lume, da? dar avem o problemă, e n-are aspect frumos tu nu poți să o vinzi unui american care, doamne feriești toarnă borcanul ăsta de sare știi, și acolo începe să plutească corde răsărită, lemnișo, priorități mult timp, da, da, poți mai ca Sasha un chiotog de țigară, știi, nu știu, pentru că sarea se dobândește, se scoate dar daria, nu se curăță, nu, nu se face într o stare, e se fie, de exemplu, uite, când vine sarea de Himalaya, cum arată sarea, ce, de exemplu, eu achiziționează sarea de Himalaya, când de se face să zici pe coastă, pa pakistaneje, sunt din șo ale sarea, frumoase de la 1 mm până la 3 mm, de la 3, de frite, da, p- la 5 și de la 5 și mai mare, însă și care vrei pe băi, noi avem o sare extraordinară, sarea românească e extraordinară, noi nu, nu putem să facem sarea asta să arăte ca Eu am încercat să scriu, să găsesc una mai curată dar mai curată decât care avea și namolă într și că ea din pământ o extrage n-am găsit și încercam să-i explică namolă este într-adevăr, el e benefic că toți că el a murdea el prea speli, dar părere de, de exemplu, cum spun, spun nizașlo, american nizașlo, de am toată s-a dus o partidă întreagă de sare, pur și simplu am fost nevoit să ștergem uh, listing-ul, pentru că era numai de review-uri negative de unul și stele de unul și unul și scris că uh, ne-am zgăriet fondul, ne-am zgăriet cada, murdării, chestii, știți, și am fost nevoit. Și atunci căutam alternativă. După ce am făcut research și am văzut că este așa numită sare Epson, sare amară, care, cumva, foarte mult lume vorbește despre ea. Sarea ea e mare pentru conține magneziu. 100%, adică depinde iar de producător. Da. Și am găsit un producător de sare mare, am început să achiziuneam, să facem produsele noastre. Și avem trei tipuri de sare. Sare de mare, care ar fi o sare, spunem așa, mai mult pentru fi este de relaxare, ea se colorează cu niște uh, culori naturale și, adică, coloranți natural. Se folosesc uleiuri, uleiuri esențiale ca lumea și lumea știi cum vrei cineva să facă baie, în cadă cu apă roșie sau cu apă galbine. Sarea de Himalaya, care e, conține foarte mult multe minerale și atunci cineva folosește sarea asta, dar iarăși trebuie să aștepți un pic până cea se dizolvă, dar hitul e sarea mară. De... și cumva la un moment dat am zis de ce nu vedem în România hai să încercăm să vedem în România și am început să vedem în România și am făcut mai multe produse produsele se, se diferă doar prin uh, con- conținutul de uleiuri și di- diversificată diversi- de cât uleiuri folosim în rest uh, șmecheria e în sare nu e în ulei, ulei e un fel de plus valoare eu personal uh, uh, fac trei tipuri de refaceri. Eu în fiecare săptămână, cel puțin, fac de trei ori stretching, m- care durează până la 45 de minute. Eu odată pe săptămână merg la partenerii noștri, la băieții, o să fac, scuzați, reclamă mai kinetic, care au o cultură de a să faci refacere, pentru că refacerea constă nu numai în masaj, sunt alte chestii care te ajută da. Și neapărat băi cu sare Dacă nu am posibilitatea să stau în cadă Neapărat, de exemplu, foarte mult Îți oposești gleznele după alergările montane După ce tu t- alergi pe terenuri de gen, Chiar și asfaltul Ea nu alergă 40
2: km Ea nu, asfaltul nu, nu, te omoră
1: și, și atunci folosesc pentru băi Când faci cădiță pui, În cădiță, pui la picioare Doar că, iarăși, mulți nu fost sare corect, pentru că de exemplu la cursul, la un litru de apă are conținut de 246 de grame de sare, la un litru de apă, de asta tu și simți efectul. Dacă când tu pui o cadă, nu cât într-o cadă, între 50 de kg de litru de apă și pui uh, o treime din borcanul ăsta, nu și simți totuși, nu, nu simți că e ca și cum o picătură în apă, uh, o mare. Nu o da, colegii
2: sportivi vă utilizează?
1: Da, de exemplu mie mi-e foarte plăcut că în România, chiar în Prașov unul din cel mai bun până acum, care pe, la nivel mondial alergător mont, montan, eu nu zincă el folosește și el folosește la greu să de baie, pentru că eu nu ți și am observat că după ce au început el să folosească, să vorbească despre asta, mai mulți sportivi s-au adresat și au chiziționat uh, sare și chiar din prietenii mei din Republica Moldova, sunt foarte mulți care comandă de pe imag și le trimitem pe urmă produsele date de asta vreau să chiar, dacă noi tot e podcast, da? Podcastul trebuie după idee să aducă ceva lumea trebuie să afle uh, eu vreau să le, să le zic celor care ori ajunge până în momentul ăsta să uite video, să, să, să-și iubească sănătatea, să o prețuiască și să înțeleagă că refacerea este sănătatea voastră. Voi, uh, mulți încep să alergi de la început, Uh, și pentru mine nimic nu mă doare. Pentru că uh, mușchii când nu au reușit să se consume, La un moment dat o să ajungă momentul când, Doamne, Ferește, o să apară o fisură musculară, o ruptură musculară, un ligament o să sufere, genunchi o să sufere. ce mai mare, de ce-ți genunchi? 90% de, ne dor genunchi pentru că noi suntem cu mușchii tensionați doar că durerea vine din genunchi. Dar noi zicem, nu, noi le pădăm alergatul pentru că alergatul nu e pentru mine că mă dor genunchi. și eu o să alerg pe bandă. Asta este un, un, o chestie pur și simplu care numai nu o cunoaște. de spun, antrenați-vă, dar atrageți atenție foarte mult la partea de refacere. Atunci o să alergați, nu un an, doi, trei, de o să alergați toată
2: viața. De De-o-n-o unde nu vine din numire, în ziua
1: a Zen Rituals mi-a venit nu, o să recunosc, nu a fost ideea mea, a fost ideea unui prieten care tot face Amazon și cumva căutam o dinumire și el a venit de la ideea că iarăși când am lansat brand-ul mulți din Moldova m-au luat peste picior ai deschis ritualne uslughe pentru că la moldoveni se asociază cu și dar de fapt, ritual să un ritur- ritual, ritur- da? Ritur. Și noi, el, prietenul care m-a ajutat, a zis că e important să fim zen, știi, adică zen, să ne relaxăm, cumva că au mers pe ideea asta, el e foarte mult legat cu uh, legăturile cu cosmosul, îi place să... Uh,
2: Medicine,
1: energii da? și a venit că mi-a plăcut foarte mult. ideea și am zis de aici și dacă vezi că omulețul mm-hmm. logotipul tot vine cumva uh, am făcut din punct de ca da? să poziționat că faci o baie și te simți zen adică tu plutești cumva
0: deci în ritualul tău să înțeleg după orice antrenament ce constă? în ce constă el de fapt
1: după, după, după ce termin antrenamentul o termin cu un kilometru de alergare ușoară să ajung cu un puls normal
0: uh-huh.
1: și dacă perioada rece anului trebuie să ajung neapărat acasă, dar dacă acum e cald, încep stretching-ul chiar din curte. Fac, să fac 15-20 de minute de stretching, pentru că este un stretching care îl fac imediat după antrenament, dar este stretching care îl fac mai complex de două-trei ori pe săptămână, unde lucrez mai mult. Mai, mai profund, să spunem așa, cu, pe mușchi. Mai mult exerciții ar intra. Dar și neapărat ceva pentru refacere alimentăției. Neapărat, neapărat. Adică folosesc Se, sec, sec, dimisec. Uh, Depinde de dispoziție albroșului. Uh, folosesc... folosesc iz- izotonice, da? Nu, folosesc... Uh, proteine fast recovery, care nu mai are funcția de refacere rapidă, pentru că mușchi au nevoie. Eu da. am citit un pic în domeniul dat și um, producătorii s-au foarte mult s-au specializat și într-adevăr fac lucruri destul de calitative. Eu văd, de exemplu, dacă am acest produs și o folosesc, după, mai ales după antrenamentele de intensitate destul de mare, eu mă văd după mine cât de bine mă resimt. Apropo, o chestie importantă iarăși stocilar sau spre tare nebesc organismul, eu foarte intensiv mă pregătesc de un efort mare cum ar fi ca, cum a fost Transilvania. Asta înseamnă că eu cu două săptămâni înainte de competiție zilnic, bău minerale, bău electroliți, bău izotonice, băuturi izotonice, neapărat pregătesc, eu am avut mereu probleme cu crampele, eu pastile speciale care cumva pregătesc organismul cu aceste elemente care tu le elimini odată cu transpirația la fel și partea de exemplu de masaj, niciodată nu o să fac masajul cu o zi două înainte de competiție, pentru că este o foarte mare greșeală când faci masajul înainte de competiție măsiorul prea pe mușchi și tu vii cu mușchi relaxat, el nu e în tonifiat, tu trebuie să vii cu mușchi tonifiat și atunci ultimul masaj îl facem o săptămână înainte de uh, competiție Uh, deci, am zis, stretching, uh, proteina, uh, cam, cam este, dacă este, le faci deja, e, e suficient. Că și somnul? Tu, tu știi uite ce am probleme cu somnul. Da? Deci eu sunt învățat să mă trezesc foarte de vreme, dar nu sunt învățat să mă cuc uh, foarte de, de vreme, știi? Și atunci somnul meu, dacă a dat Dumnezeu într-o zeci, a fost șepte ori, asta sunt cel mai fericit din lume, Dar organismul meu deja cumva s-a de adaptat. Bet. Dar eu... Probabil că <coughs> acum mi-am găsit un răspuns de ce unele chestii și la competiție mie nu-mi pentru că eu nu vin suficient de odihnit, anume din punct de vedere a somnului. Probabil că eu cred că aici ar trebui să lucrez supra mea, pentru că somnul este foarte important. Mm-hmm. Eu, eu mă uit la unii oameni și invidiez cum îi pot dormi, unde au căzut, acolo doarme. Mi-i condiții maxime. Eu, dacă o să plec la o competiție unde nu o să fiu acasă, și eu știu că trebuie să alerg. Eu o să-mi iau pierna de acasă. Pentru că eu trebuie să măcar ceva să am a meu ca să pot să dorm Sunt confortabil. Să înțeleg că tu la
2: cort nu stai.
1: Eu că cred că numai din cauza asta eu nu o să merg niciodată pe Everest. <laughs> eu am avut, decât am încercat să fac tentative să dorm la cort. Asta a fost uh, pentru mine un coșmar. De cât de obosit m-ar fi în nu, nu știu. Nespecific. Când aud oamenii că,
0: A, ce bine am la cort, atât de fericit să. zic. <laughs> <laughs> Important. Se s-i crezi sau să nu-i crezi? Și spui acolo. Da, spune și tu că poți, știi? Și
1: când îi pe ăștia care stău pe la base camp acolo și dorm în condiții de bine la base camp e frumos dacă are stău în tabără de două sau trei tabără mai sus, aproape din vârful Everest unde bate vântul că numai te gândești cum n eu, pur și simplu, mă aud la mine astea și îi uh, ador pentru că ei sunt așa de... Eu nu pot, nu, nu pot. Nu, că nu
2: pot. Păi, banda de Moldova când se adună să pleci la Ciucăș, toți, stăm la cort, stăm la cort.
1: F- da. E făin, eu invidiez pe mine niște că da. Eu am zis într-un mă duc într o zi, îmi cumpăr de la Decathlon un cort, și încep de, de, de vară să mă învăț să dorm în cort. Îmi pun cortul în, curte, în pe, curte pe iarbă și mă campez acolo. Ar trebui acum să fac, mai ales că ne-au părut câinele care tare iubește să fie bagat în samă și să i-a atenția. El cred că este și el mai fericit dacă să dă cu mine în cort să dorm.
2: Este o
1: aștept, aștept să crească mai mare pentru că mă doresc să mă iau cu mine pe trasee, pentru că border-colle sunt niște căței extraordinari, adică rasă de câine extraordinară, care am citit e, e incapabil să alergă pe 100 km pe, săptămână, pe zi pardon. și atunci vreau neapărat, pentru că am văzut foarte mulți alergători care și cu bicicletele, bicicliști, cu bicicletele de montane și cu cânii ăștia și am am un partener de alergat.
2: Mm-hmm.
0: Așa să fie. <laughs> da,
1: Doamne ajută.
0: Dacă ar fi un, o competiție pe plat, mm-hmm. în ce oraș ai vrea să faci un semi sau un maraton întreg?
1: Călien, nu pla plac competițiile pe plat.
0: Dar eu știu, dar e că de ăștia am întrebat anume, da, ca și oraș, de ce ai exemplu, aș vrea să
2: alerg la Stambul. Nu știu de ce, dar ar trece.
1: Eu man, dacă o să răspund la întrebarea asta, o să răspund așa, știi, că doar să răspund, că niciodată m-am gândit la asta, mm-hmm. dar hai să răspund tehnica la întrebarea asta. Dacă ar fi să te un semi sau un maraton, așa te sta la Berlin, pentru că este mm-hmm. un traseu care se consideră cel mai ideal pentru un personal.
0: Mm-hmm.
1: Cred că așa să fi mai chestit.
0: Și Berlin nu l-ai văzut?
1: Nu am luat Berlin încă. Eu n-am venit cu mâinile goale la voi, ar fi frumos să îi bucurăm ceva cu ascultătorii voștri că sunt mulți și să crească mai mulți pentru că faci un lucru uh, interesant uh, dacă, dacă ești atent la orice erou care a fost la emisiunile voastre sau la podcastul voastră mai drept spus poți să iai, să găsești ceva uh, eu uh, din partea uh, comunității Ran Transilvania, vreau să vin cu acest premium, asta este o, cal- o galeată de aproape 5 kg, eu mă put-o bine, e de obicei 435, aici cred că sunt aproape 5, de sare Epsom Sport, de ce e Sport pentru conține ulei de, de mentă și ulei de eucalipt și în combinație când faci o bocadă cu baia asta, simți, tu tot ai simțit da. efectele. Deci, posesorul acestei gălezi va fi persoana care va lăsa uh, cel mai interesant comentariu despre podcast de azi. Și uh, deci, cu permisiunea voastră o să aleg eu acest comentariu. Dar voi da. să-i uh, oferiți
0: premiul dat. Da, Noi el îl Suntem de acord? Ok, Ne-am atunci așteptăm. Toți comentariile sub acest video le așteptăm. Grigoria, dacă toți suntem într-un nou oraș în care filmăm, de data asta, așa, ne închiștineau, prin orhie am filmat Lisabona, Cluj. Am filmat? Cluj, și asta suntem la Brașov. Am zis să facem ceva nou și noi ne-am scris câteva întrebări, de fapt, un iumbliți. Sunt ne răspuns foarte, foarte scurt la el, okay. coherent sau cu alta. Cu ce? Cu, un, cu o sau cu alta. Așa, adică au nu, da? Da. Trail sau șostea. Trail. La sportiva sau so Solomon. La sportivă. Viteză sau so distanță. Viteză. Real Madrid sau so Liverpool.
1: Barcelona. <laughs>
0: <laughs> Bere sau <so> vin.
1: Tare gre întrebare. Cred că totuși prosesc <laughs> eu.
0: Bruneti sau so blande. Bruneti. Run-ul 2 sau run-ul
1: Băi, tu mă puneți într-o situație <laughs> <laughs> Run
2: forever <laughs> Run forever <laughs>
0: Mulțumim că ai fost astăzi în episodul nostru a fost mare mare a fost plăcerea din partea noastră și sper că și telespectatorii telespectatorii sau youtube o spectatorii au luat mai multe informații benefice pentru ei și deja o să implementeze
1: da, eu asta tot le doresc. Nu sunt eu cel mai mare, să spunem așa, savecic, da? dar credeți-mă că dacă măcar 10% să faci pentru lucrurile corect, longevitatea sportului vostru a să fie mult mai lung. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Și vă vreau să aveți cât mai mult succes, cât mai mulți urmăritori și într-adevăr, ceea ce face să ducă valoare, pentru că asta este scopul principal, obiectivul principal, să fim sănătoși, dar dacă nu o să alergăm corect, cu părere de rău, sănătatea o să fie mai mult distrusă.
2: Eu vreau să vă doresc sănătate, succes în continuare și plan de business Așa. sportiv și respectiv și succesul în Transilvania, în toate scopurile pe care le-au trasat, toate planurile propuse, și ne vedem din punct de vedere competițional cred că pe 27 august eu
1: tare sper că mai ales prietenii noștri din Moldova o să aibă încredere și o să vină la competiția dată pentru că alături de Brașov e frumos, august e cald și noi cumva le oferim o distracție extraordinară să rămână și fizic și psihic și moral și spiritual și în toate, așa că ne vedem la da. Râșnov pe 27 august da,
2: numai bine